1: 欢迎收听人生使用商学院今天我的访问对象是我的好朋友林翠芬，她是一个非常知名的心理咨询师。哎，翠芬你好 ，Hello， 但如各位亲爱的听众朋友们，大家好。我们上一集我跟翠芬说哦，不要来找我做咨询，除非你理性够坚强。比如说大米，他是谁说你骂我一下我就会痛，我说好，那我就狠骂这样子，<笑>然后后来他就去。买了高雄的房子，那因为他一直在那里说，为什么我买的都别人第二天就订光了？我说这个你干嘛要质疑？这就别人比你有钱呐、啊。那他说，那他心里很难过，说这难过什么呢？买房子只有两种，一个叫要买跟不要买，哈啊,啊，要买就是要看有钱跟没钱。那你现在有钱又要买，你难过些什么呢？只是别人钱比你多，所以先把它抢了嘛。那如果你真的要买，你也不用找理由，你出去。就去买一个，不要再想那个。你知道，人生最怕的决策混乱，又要想说、欸、以后会不会涨、哦？我不知道哦。我可以跟你讲，因为通膨之后、哦，万一通膨没来、嗯，房地产是可以破灭的。我不骗你、嗯。但只是我们未来的通膨不易破灭，是因为在商学院我讲了很多，就是有人继续印钞票，所以它还在可能被堆高，跟以前的通膨后土地的破灭其实不太一样。好，大家都在观察。哎、嗯，他、欸、后来第二天哈、哦。我就说你真的别再演内心戏，这不是失恋，这是你买不到房子而你想买，那你第二天就奋发图强，他就是第二天哦，约了十个中介去把他高雄老家附近的房子看一看，他真的马上做决定，所以他是来就希望你一棒把他啪，就是这样，嗯嗯嗯那这样我骂人也是有道理，有有有，可是因为他理性坚强，他没有错乱呢
0: 。不过黄大米啊。你说大米的这个状况啊，我觉得他是一个比较优柔犹豫，怕有不好的后果。是，所以当你把他从那个焦虑犹豫的状况解脱出来，所以你那一骂有用。
1: 你说我只是那种，我就是一个张飞型的人啊，就好像你当时也不知道自己能不能写书，说你一定可以，你真的可以，啊、而且我第二天把他带去这个啊看出版社老板。我可以讲我在人生别人人生中常扮演这样，比如说你知道我有电商。我们的那个小编真的都是零开始的，然后有一个我叫他做某一种特殊的生意，但我自己有证照，然后他就说：“可是我不会。”我说：“没有，可是来吧，明天开始去上课，然后开始做中学。刚开始呢，前十天我不骂你，后面还是会骂人，但是
0: 。”慢慢他就上手了。对啊。所以你很适合啊、嗯，开始对自己没有信心、没有把握，你增强他的信心之后，推他一把，他就上去了。我是
1: 武将型的，嗯、我很知道，我在历史中是代表，就是说，在要带大家冲锋陷阵，我会讲一个很感人的演讲，然后走吧，<笑>奋斗吧。但是至于你在战场中会不会退缩，就不关我的事情。那但是。有那个自我驱动力的人、嗯，他就会跟上来。嗯，所以我最讨厌人家跟我说：“可是我不会啊，不会你就回家、啊。”我<笑>我其实是一个很没耐性的人。好，我我必须跟你说，呃，我上次跟你讲说，我都是辅导别人都失败的。显然呢，你们大家绝对不要小看心理师的专业。当然，我也看过有失败的，就是你一开口就知道说怎么样。现在正在按照那个课本课本课本所教的，想要来。引导我，对不对？对不对？也有这种的、嗯，所以心理师本身有历练，也还是还有言语的训练，也是很重要。<笑>我以前呢、啊，嗯，我把这个故事模糊一下好了。我大学毕业之后，有一阵子在外面租房子，那我那时候就遇到一个朋友，他精神状况不好，就因为失恋。然后我其实那时候我自己内心，我那时候还嫩，所以我还有遇到打击。那我就想说，那我来帮忙你。你好歹，比如说你现在正在念研究所或什么，你好歹总得毕业吧。那也许我每天叫你起床，你就会乖乖的做，就是因为你家里的人已经不理你了。结果有一天晚上他就看到他眼睁睁的看着我，我说你干嘛？我说我看你睡得这么熟，真想把你掐死。我看一看，从<笑><笑>那一刻起我就知道说，哎呦，好可怕哦。Uh-huh. 我帮你，怎么会你把我当敌人呢？这是我很不解的一件事。哎、嗯，这你可以解
0: 释吧？哦，可以，可以。这个的话、哦，哈，你好像觉得一点都不惊讶。就是哦、我会不会惊讶，<笑>因为呃，当他发现说，对戴如来说这么容易的事，这么容易睡得好的事，而对他而言是那么困难、那么艰难的事，他怎么睡都睡不着的时候，他就会觉得为什么你可以这样呢？而我不可以，会有一种愤怒跑出来。
1: 会气，可是我是帮你的，对对对，不要跟你拖起来一起住哎、欸，<笑>在这里结果害我可能被谋杀，所以我之後就逃走了。對,对对
0: ，你你下的判断是对的，因为有可能他起来之后看到你说，<笑>你怎么可以睡得这么好？你怎么能够睡得这么沉？然后为什么我不行？当那个愤怒起来的时候，也许他有时候会在那个。那个状态下突然理智断线，所以我跑掉是对的，对,對,對所以是，是对的。我
1: 辅导别人都是失败的。那还有一个朋友，我不说了。其实，呃，就是说我鼓励人家当作家的人很多啦。那那这个人，我觉得他写的不错。他每一次为了帮他出书打书，我也都帮忙他。可是有一天，我竟然发现他在他的书里面主要骂的那个人就是我，因为很清楚。<笑>后来我在想说。你这种有没有搞错啊？我那么努力的在对你在打书，结果，哎、欸，你要来我节目打书，那本书是拿来骂我的。你到底，可是就有这种人。后来我知道他有很深的忧郁症，我是没有跟他计较。嗯、可是我从此好怕他，也不敢再鼓励他。原来他暗暗的把你当成某种比较的对象，意思就是说你的观念很迂腐啊什么。其实迂不迂腐我自己知道，但你不需要拿这个你攻击我，也不会有人因为这样去买你的
0: 书啊。嗯、oh. ，我在想，他可能内心啊，一直很羡羡慕你，向往你。但是当他自己达不成的时候， mm. 那个挫折，或者是说那个呃负向的语言，因为有时候我觉得我们的内心深处哈，可能会有不同的声音在、mm. 呃，一个声音是。哎呀，你做什么都做不好啦！可是另外一个声音就是说，你看人家可以做的那么好，那其实他一定是有什么呃其他的因素让帮助他变得。好的，嗯，所以也许他就会看不到你的努力跟你付出的部分，而一直去看到说，呃，你凭什么可以这样子？你凭什么？因为我自己在做心理咨商，有时候也常会听到，越
1: 越亲近或者人家帮你反而危险，所以我后来不敢。只要他说他有问题，我就你不要
0: 找我，拜托你找专业的。嗯，因为他可能就会觉得，呃，你对他的一个呃。帮助他引导他去看某一些事情的时候，那他就会觉得你不了解他的辛苦，你也不了解说他不是像你这么幸运，然后你不了解。他其实遇到的困难有多大，然后你不了解他其实遇到的阻碍有多强，你不了解、嗯，所以他有些时候反而会，你给他太正向的，他反而会觉得你不了解他的苦，你不了解他走过的路，而反而会觉得生气。您他也遇
1: 过，刚开始很高兴的，按照你慢慢辅导他，他在那个路上你觉得他有进步，突然有一天半夜里他返回来说：“你就是你，你爱我的，对不对？”呃，有时候的确会遇，到的，没被反咬过吗？应该
0: 也有，也会有，也会有。就
1: 是你做的所有善意都被他完全曲解，嗯
0: ，我觉得这样也是会有的呀，因为譬如说，嗯，其实在做心理智商过程中，难免也会遇到这样的状况啦。就是说你。你完全按照他希望的去 做， 就譬如 说， 他觉得他现在压力很 大， 要怎么去疏解压 力？ 那我是不是按照他的呃引导去帮他疏解压 力？ 然后他可能会觉 得， 哎， 我现在人际关系遇到很多瓶 颈， 那我当然要了解你的人际关系。可是做完智商之 后， 他就会觉得 说， 你都没有帮到 我， 你。你做的都是没有用的，
1: 然后有的会攻击什么精神科医师或心理师說，说其实你只是为了要赚我的钱而已，对不对？对他
0: 会怀疑你的诚意，他会感觉到说，今天你去试
1: 探你是不是他真心想帮他、嗯，我现在
0: 要死喽，我现在在那个金门大桥上面，你要不要来救我？那我就觉得这个已经到有操控的东西在里头的啦。他用生命来操控我。欸、你没有遇过吗？有有有，看
1: 那个什么苏迅会或邱。呃，那个什么，就是他们的书都有写过。我觉得难免
0: 会遇到，难免会遇到。我举个简单的例子来说，譬如说，我已经智商到呃，了解说，哎，你最近的状况如何？然后跟他讨论他最近的生活各方面。那到最后已经要结结尾了、哦，已经今天的智商要结束。哎，他这时候抛一个议题给我，他就说有件事我没有跟你讲。我说什么事情？你说。然后他就说。我其实昨天有呃，就是伤害我自己。嗯、那这么重要的事，何以你不在一开始的时候讲，要在我们之商快要结束的时候讲？然后，因为他要让我没有办法结束这个误谈的过程。可他显然没有很
1: 努力的伤害他自己，不是的<笑>他，不然他他还活着呀
0: ，不能这么说。但是就是说、哦不，不可以这样说，不可以这样说。哦、但是我觉得他可以要在最后的阶段拿这个东西让我没有办法结束误谈？那他就是要操控我。嗯，所以其实有些时候当心理师哈。<笑>最难的也在这里，
1: 我真的觉得你们工作很难，就是
0: 不能被操控，但是又不能让他觉得生气
1: ，我会生气，但是又
0: 不能让他觉得你不在意他，你遗弃他。如果我这时候就跟他说，我们时间已经到了，我没有办法再跟你继续讨论，因为因为其实有些时候，当我们智商很忙的时候，我们真的是下面还有别人要
1: 脱身啊，怎么办呢？对,對
0: ，所以他就是要让你觉得世界中心吗？你看我会生气，嗯，他就是要感觉。他是最重要的，对
1: ，很多人不断的在试这个东西对，这是他们基本。然后他很
0: 清楚知道崩溃的理由，他很清楚地知道你接下来还有其他的当事人是是
1: ，但是要以他
0: 为主。如果你现在跟他说：“呃，我现在一定要告一段落，因为我下面还有个案。”然后如果要讨论，我们之后再讨论，他就会觉得你没有把。他当一回事，你其实是真的就是要赚他的钱、嗯，你心里根本就没有那么在意他。我真的遇到很多当事人呢、欸，就是他最后的时候就会抛出一个说：“對對對我有一个东西要给你看。”
1: 然后就是要你要不要看一下？ Shock,
0: 然后继续跟你保持连接。那个你他要给你看的东西是非常多，而且里面内容非常的杂，然后里面里面有太多的情绪。那我通常都会说，我知道这个很重要。那但因为我们今天已经智商结束了，我没有办法在一个结束的阶段去开启另外一个新的一个议题，因为万一我没有结束那个新的议题，是是没有去把它处理好，我会有一点担心。所以，我们可不可以就还是今天我在这里？那你这要给我看的东西，我利用我。之后，智、哦、商完的时间，我慢慢的消化，慢慢的看。你给我一点时间，好好的看。嗯、你下次来咨商的时候，我再跟你讨论。哎、欸，你的语气都没变嘞，就这样。对，我不太会变,变
1: 。这就是你可以当心理咨询师的原因吗？
0: 因为的确，他们很多时候要操控你，嗯
1: 、而且会惹你生气，也是一种操控。对，是一种操控。像很多酸民一样，我都想说，你这么无聊，在我这边留这么多话来攻击，什么意思？我也不认识你，你觉得我真的会受伤吗？可是他就是一而再，再而三，酸明
0: 就是要让你生气呀、啊。
1: 所以其实谋杀他是最好的嘛，就是直接把他删掉，不要回话，对不对？嗯
0: 。所以有时候你就要了解说，这个人做这件事情，他背后的意图跟动机是什么。那如果他要操控我，我就不能被操控、嗯，因为一旦我被操控了，我就很危险
1: <笑>。那我告诉你
0: ，我就不断的被操控。其实
1: 后来哈，<笑>就本来有一些困扰、嗯，我就会自己去
0: 书中找解答
1: 嘛。他们就说。这也是翠芬教我的，就是说这个人啊，你就跟他有一个人，如果一直他从不放弃操控你，你就要切断连接，就是跟他讲我没看到，我没看
0: 到，而不是说去回答他的问题哟、哦。哦，有一种类型的人，你真的不能回答。嗯、哦，像之前啊，我记得淡如有遇过这样的人，因、嗯、为他们有一些妄想性的东西、嗯，妄想的，他会在他的世界里面想象，呃，淡如。呃，是也是对我有好感的，有
1: 有有人给我发警告短信啊，说我
0: 跟刘德华一起逃了，对，
1: 本来嫁给他的啊、哦，我真的觉你千万不要问他说，不好意思，证证据哪里来啊？对，
0: 就要要走、嗯。像有些人，他真的就在自己的世界里面，他有关关系妄想症对，他有一个对象，他不认识都没关系，他都会想象他跟他怎么样的互动，怎么样的亲密，对方曾经为他许下哪一些诺言。那如果你一旦跟这样的人互动，了之后，他就会把所有他幻想都变真哦。嗯，那你就真的好像在他所有的幻想里面，他所想象的情节都变真哦、嗯。那他反而就会觉得，当你不理他的时候，他就会觉得你怎么可以那么没有良心？你怎么可以遗弃我？然后他会有更、
1: 嗯、有更猛烈的来激烈的行为。所以我有时候后来也不太。就敢鼓励别人，所以我其实有很多经验都失败。比如说，有个我以前的国中老师，他就跟我说，一个学生啊，他很聪明，可是他有一些忧郁的倾向或什么。他说他很喜欢你，那你可不可以鼓励他？你知道吗？那后来我就是跟他有书信往来，可是到最后哦，他就是，哎，你发现他怪怪的，你就没有办法再鼓励他的时候，哎，他就抛一个来说，我告诉你，你其实不是我那个。那个喜欢的对
0: 象，对他会攻击你，对不对？他攻击你。我喜欢的是另外一个人。对对对，你写的很烂<笑>
1: 。<笑>我心想说，我辅导你半天，怎么会得到这样的下场<笑>？那不是之前你骗我吗？是你人格有问题。我被喜欢，我也不会多一块肉啊。可是你不需要假装喜欢我来亲近我
0: 。所以像这样子的情形啊，有些时候遇到很多爱。像戴若的爱慕者真的很多啦，就是说喜欢你的人很多。刚,刚刘德华是我编的我，他说的是另外一个人，<笑>我不好讲。<笑>我说的不是那种爱慕，而是说他真的就是很崇拜你。他觉得哦、呃，你很有才华，但是我还是会跟大家分享，就是说，不管是在什么样的关系里面啊，这种过度的爱慕跟过度的一个崇拜，其实里面会包含很多移情的东西，所以你在处理上真的要很小心。我都会保持一个非常非常大的界限。像我，我有一些当时像那个书讯
1: 会的那个立下界限，就是说、嗯，有些人用爱慕你要来操控你，后来他就会最变成最骂你最厉害的那个人，就是说，呃。你违反了，其实你你的你就是你嘛，但是还是说你现在违反了这个，你做这件事，我对你很失望，我把你的书烧掉，对，没关系、啊、對,对，然后他就会就说，<笑>哎呀，你真的让我太失望了。其实本来就我不是你想象的那种啊，失不失望也是你自己心里的问题，你对不对？所以有时候我,
0: 我会觉得啦，就算他对我失望，其实有些时候真的在做智商会遇到这样的状况，他觉得好像你都帮不了我、嗯，你都没有用，那其实我要很清楚的知道，我帮得了你还是帮不了你，我其实心里要自我肯定，我很清楚的知道我在为你做是什么，所以有些时候我真的觉得啦。即使连心理师哦，即使连我们，其实也很长很长。大家不要觉得这很少见。其实，在做心理治疗的过程中啊，因因为他们刚好就是有他们自己的心理的议题，所以在这个时候，我可以理解你，我可以呃进入你的世界里面去同理你，然后帮助你找到那个疗愈的路径，或者是说改变你人生，或是做一些调整的路径。但是我还是不是你，对我也不是你的呃。就是我可以成为你的支持系统，
1: 就无论如何，嗯
0: ，我都不是你。不要把你对人生的失望投射在我身上。对我不要被投射，对，没错。然后你你很多东西最后你都会回馈到我身上。其实这就是我们在心理智商说的移情，就是你在现实世界里面你会遇到的状况，最后心理是跟这个当事人也会遇到同样的。譬如说，他常常在人际互动的过程中，一开始对对方觉得啊，我觉得我很。仰慕你，我觉得你是最厉害的。然后你跟他互动一段时间，他就会觉得我对你失望透顶了。你根本就不是我想的那样，你是世界上最烂的人。他是两级的无，无
1: 法适应这样的人，就是他的喜欢你跟不喜欢你是突然一个晚上会转变，会,会可是这样的人其实他。不管他有没有被视为精神不正常，他永远就是情绪张力比较大。对，这样的人其实他职就算在职场上或在哪里哦，他会遇到很大的就。其实
0: 你说的这种，成为一个
1: 边缘人，因为没有人能够跟他、啊、其实
0: 他们有一个专有名词，你说的这种人格，他有一个，他不是精神疾病，他是人格。人格、欸嗯，人格跟精神疾病不一样，嗯，它叫做边缘性人格，我们英文名字叫做 borderline， 就是他们很容易跨越那个界限。他、嗯、喜欢你的时候就非常喜欢你，嗯、但他讨厌你的时候会瞬间哦、欸、变成非常讨厌两极，他会有一个极端，哦、嗯，从、呃、理想的立刻把你贬义到你是最糟最差，然后最懒的。就是这种极端，對對對對另外一个他们情绪起伏非常的大，就是刚刚聊天还蛮好的，嗯、可是你不晓得你哪一句话讲错了，或者是说他把你诠释成一个你对他不友善，嗯、他立刻情绪会变得非常非常的剧烈，非常波动，非常的大。其实很多女
1: 性都有这种人格哦，我现在先不要
0: 讲男性，为什么？因为我
1: 我们以前年轻的时候自己谈恋爱的时候也会这样。我今天觉得我的情人好棒、啊突然不知道为什么，在隔了一段时间，可能爱情的力量退去，我们就想说：“你这是个烂人，对不对？对不对？”就常常你对一个人的态度，明明事实上他就一直这样，但我们自己对他是就是一百八十度的转弯，前面也是跟你甜言蜜语，后面也有说：“那你有多烂？”其实我们自己。搞不好要反省一下，是不是也具有边缘性的人格吧？有些
0: 时候要看一下啦，边缘性人格还有很多、嗯。但是有时候我们在谈恋爱的时候，的确可以像照镜子一样，嗯，看到自己的一个呃独特的亲密互动模式、啊。劣
1: 根性全部都摊开来對對對。其实
0: 爱情真的才看得到自己哦、喔嗯。如果你没有进入爱情里面，你可能不知道你有某一种人格特质哦、喔。嗯，就像刚刚说的，如果你对自己没有信心、没有把握，或者你一直希望对方把你捧在手上。像刚追求你的时候那么样的呵护你，那么样的爱你，那你就会发现，当对方他追到你了之后，他开始呃把注意力移动到他的功课、他的事业、他的朋友、他其他，你就不能接受了，嗯、你就会觉得你怎么可以这样对我
1: ？你就会用很恶劣的言、嗯、对去攻击他有没有。对，本来你是说觉得你是以他他是你的天，然后到第二天你就觉得他是撒旦。我们都有这种。那个可能性哦、啊
0: ，对啊，但是我觉得，如果只是说感觉到对对方的注意力转移，我觉得很难受，然后我去攻击他一下，然后感觉到说我否定他，也比较可以肯定我自己的价值，这当然是一种啦。嗯，所以有时候我们在做感情智，因为我自己感情之上也真的做蛮多的，我就会发现，在爱情里面哈，最能够看到自己内在最深层的渴望、跟匮乏、跟不足、跟。黑洞，而且，<笑>嗯
1: ，我后来看到的是，如果你二三十岁这样也就算了，首先搞一辈子因为他是因為死的还这样、啊，对对对，所以你人生的幸福全部都是你自己把它撕裂的，遇到一个不幸福，两个不幸福，三个不幸福，对不对？人哪有那么衰？除非你自己一直在塑造自己的不幸
0: ，因为有时候有些人呢、啊，他会呃。譬如 说， 像有些人会觉 得， 为什么他老是遇到同样类型对他不好的情 人， 对他很恶劣的情 人， 其实是被他自己说出来的。因为譬如 说， 人家本来对你很 好， 然后 呢， 他却不去呃感谢别人的 好， 不去珍惜别人的 好， 他就说。呃，你这样不会久的啦。你过几天，你根本你过一段时间，你根本就会呃，对我不耐烦啊。那不断的被讲，不断的被讲我、那个，我就会感觉到说、嗯、我对你做的你都没有看到，那我就不要对你好啦，我对你坏好啦，那不就是你自己说出来的、啊是是是？我我我也
1: 会不耐烦成这个样子，<笑>就说、啊、你自己找到啊，我要对你坏啊。就像上次上一集我就说，那律师学妹遇到，欸、我帮你什么都解决好了，<笑>结果你来恨我，因为。你现在失去恨的人了<笑>，嗯嗯
0: <笑>，所以有时候你真的会发现心理的议题啊，它很复杂哎、欸，是啊、呃，像有些时候你真的会不理解說，说、欸、诶，他何以会做这样的选择、嗯？我我随便举个小例子就好，就比如说。呃，像你刚刚有说的那个案例当中，我也有遇过另外一种，就比如说他的呃先生也是家暴的，然后他原来没有，他会觉得我原来没有工作，所以我不能离开这段感情、嗯。那大家就会很努力去帮他，让他有生存的能力，让他找到工作，让他可以去离开这个不幸福的爱情啊。嗯、可是当你很努力的协助他之后，哎，最后他最后会选择说，不行，我我还是要回到你。你你看我离婚了，嗯，他没有离婚、嗯，他会回到他原来的感情中。是
1: 是他说他继续想要改变那一个对他家暴的人，对,對,對他还是
0: 会回去。那你就会觉得你當证明自己的无能为力。你当时不是讲说，因为你没有工作，對對對你没有能力，所以你不能离开吗？其实你要知道，很多人在跟你讲很多话的时候，我做心理治商越久，我越会听这些话的背后有他需要的呃。就是他需要满足的地方是不一样，他其实是需要你同情他、关怀他，而不是真的要你去帮助他离开那个呃让他觉得受尽伤害的婚姻。是，但是那如果我们不了解去帮他，最后他就会觉得我没有要走啊。可是他会把你扯去你不要勉强我，你知道吗？你是当倾听者，<笑>呃、他会帮你、呃、对，把你扯进去，对、呃、他就会觉得。所以我觉得我们有些时候倾听就好了。可倾聽,听者会很。很
1: 烦，因为你怎么 repeat and repeat 二、嗯、十年了，对不对？悲剧不要讲那么久嘛，嗯
0: 。但他就是要他不想改变，他想要被关怀，他没有要改变。重点是在他只想被关怀。感谢有张老师。<笑><笑><笑>他没有要改变，他改变的动力没有形成。他真正需要的就是，当他去讲述他多过得多苦、多悲惨、多可怜，别、嗯、人对他有多不好，这种受害的状况的时候，他渴望的是：你让你要照顾我，你要关心我，你要对我好哦。嗯所以他并没有要把动力放在改变他的人生。
1: 我真的很敬佩那个心理咨询师，这样你还可以维持同样的语调，我听都神奇。各位有任何事情话，不要乱找我们这些哈微不微哈，给你一千，你可能会达到反效果，而且也一起把别人的心情拖向灰暗其实现在应该。
0: 现在我们能不能拿健保卡去挂号去看心理
1: 咨询？可以。心
0: 理咨询现在自费的还是比较多一点，哦、但是健科医生是可以的啦哦。哦，那另外一个部分我也会跟大家分享，就是说，的确在呃，虽然是自费比较多，但是有些时候还是不同的机构，它会有不同的一个呃收费的一个标准、嗯。你可以去找一个机构，呃，就是那个费用是你觉得你可以接受的，这样也可以。可以提供一些管道吗？嗯、哦，像张老师，我还是觉得是一个非常好的管道。张、
1: 就是、老师应该是打电话免费的吧？对,对，
0: 张老师他分两个系统、嗯，一个是义务张老师，那他还是有一个系统，他是有呃专业的心理证照的心理师在担任的、嗯，那他的费用一般来说。是比较亲民一点的哦,哦，所以大家还是可以像找张老师啊。那其实我也还是，我觉得有问题的人很难自我发
1: 现，嗯、他都先找朋友。嗯、但你这个朋友，万一像我这样被烦到，觉得说，其实我无能为力处理，我们应该承认自己的无能，请他去。帮忙他去找专业，对,对
0: ,对。那如果说你真的在经济上有一些限制的时候，嗯、还是有一些呃，就是在不会造成你负担，嗯哦、呃，那他的费用真的非常低，呃，像有一些，据我所知是有一些，譬如说像公立的医院，嗯、他们还是有一些可以用一些自费，但是费用非常少的方式来协助你做心理治疗，还是有,的,、哦、还是有的,的，还是有的。那我我真的这么难过的时候，<笑>我觉得张老师还是一个很好的管道啦。虽然有两边，那你可以选哦、嗯。我还是鼓励大家可以试试看。我们一般人哈，遇
1: 到如果有这样严重的问题，常常是自己去劝，但是常常劝到自己都灭顶了，那你还是要寻找专业的咨询。谢谢翠芬，谢谢，亲爱的朋友。这是广告，人生实用商学院的广告，自己的广告来喽。这是他的第一次课程。富有是一种能力，坚持是一种选择。其实不会理财，就算你嫁到了好安，娶到好老婆，拥有一个好工作，一生没有依靠。这是一个从小孩。到退休人士都可以上的理财课。如果你觉得自己真的没有概念，或者是不管做什么怎么都会损失比获得多呢？那么就像盖房子一样，把地桩打好最重要。陈崇明老师跟我都认为理财很简单，而且越简单越不刺激才是对的。任何复杂的方法都会败给时间，任何自作聪明都会败给黑天鹅，也许就在明天。理财并不是为了准备退休，而是为了培养活在现代社会的自信。毕竟这个世界什么东西都是交换而来的，你千万不要讨厌钱，但也不必太爱钱。越早懂得理财越好。这是我和陈崇明老师首次合作的培养富脑袋的理财必修课。那么，把我们多年的心法，当然呢，我还有。比陈老师更多的失败经验分享给理财小白。其实只要掌握原则，只要有纪律，慢慢的来，你一定会有钱。这是一个通膨非常严重的时代。陈崇明老师从一包科学面的价格还有涨幅开始讲起，预估二三年后可能要月入三十万才能养一家子哦，可不是现在一年里三十万就能养一家子，这不是耸人听闻。这堂课告诉你，一定要注重长期效益。要有正确的理财观念。如果没有被动收入，那你现在不管赚多少钱，永远在辛苦的跟时间赛跑。科技医疗所带来的长寿，对人绝对不是一种祝福。但是如果你理财，你就会老神在在。这必须要慢慢来，而且现在开始。就算你现在已经退休，以前如果种种都是错误的话，那现在其实还来得及开始。巴菲特是从十一岁开始理财的，小孩的理财。往往是大人本身的问题。这堂课越早修越好，大概有小学六年级以上的语文程度就会听得懂，所以大人不必担心听不懂。那退休年龄当然也要学了，因为可能呢要有半世纪可以活，一定要告别小白。说小白不是对你不礼貌，只要以前错误或者是哎怎么觉得随着时间完全没有累积，你觉得足够的金钱，那么我们都是小白。理财不会败给不会，而是败给不想；不是败给不想，而是败给不做。那么3月8号到3月22号之间呢？本来一堂课在 p r e s s p r e 定价是 6,000 元，那因为人生使用商学院还有我们的 FB 陈崇明老师的 FB 的朋友们，那是早鸟价只有2280。如果花 2,000 块可以换来十年后的 2,000 万，那么小投资赚大钱，何乐而不为呢？非常谢谢你，那请你看资讯栏的连结。